0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Wer bei uns in einem der Häfen an der Westküste, zum Beispiel in listorf Süd, auf Helgoland, in Büsum oder auch auf Nordstrand schon mal am Pier entlang geschlendert ist, der hat sie bestimmt schon mal gesehen. Die Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger liegen dort und warten auf ihren Einsatz. Und manchmal sieht man auch jemanden von der Mannschaft an Deck, aber heute hören wir mal jemanden, der über 50 Jahre zur See gefahren ist und etwa 30 davon auf einem Seenotrettungskreuzer zugebracht hat, neun als Vormann der Eiswette, die auf Nordstrand stationiert ist. Mein Name ist Peter Bartelt und ich begrüße ganz herzlich zum Schleswig-Holstein-Schnack Ernst Dostal. Moin. Ja, moin. Das klingt nach einer langen, langen Seefahrergeschichte, als Sie auf dem Seenotrettungskreuzer angeheuert haben, da sahen die ja noch anders aus. Was hat sich denn seitdem so
1: verändert? Also ich bin 1990 in Büsum auf dem Seenotrettungskreuzer angefangen, auf der Fritz Behrens. Und die hatten noch einen offenen Fahrstand. Und ein paar Jahre später passierte das Alfred-Krupp-Unglück. Und dann wurden die Fahrstände im Nachhinein geschlossen. Was war das für ein Unglück? Das war äh, zum 1. Januar und dann sind die in der Grundsee gekommen und sind einmal durchgekendert. Da sind ja zwei Leute auch äh, bei verstorben oder über die Kante gegangen, wie wir sagen. Und danach hat man dann gesagt, äh, wir werden da mal in einem Langzeitprojekt die Schiffe mit geschlossenem Fahrstand bauen. Das heißt, Sie wurden auch
0: gefragt und daraufhin ja, wurde das verändert? da
1: kam dann die ganze Praxis mit rein. Aber grundsätzlich hat natürlich unsere Inspektion das äh, geregelt. Und dann hat sich nachher ganz schnell rausgestellt dass man doch entspannter zum Einsatz fährt, als wenn man jetzt im offenen Fahrstand gewesen ist. Erstmal zwei Stunden Anfahrt bei Regen, waagerecht, Wind von vorne, kneifende Augen, nichts zu sehen, da war das als Puschenfahrer, wurden wir dann ja bezeichnet war das dann doch ein bisschen anders. Und Was bisschen heißt das, Puschenfahrer? Ja, wir brauchen ja nicht mehr ins Ölzeug. Wir konnten ja auf Grunde genommen im, auf Latschen oben im Fahrstand sitzen. Ja, so, ja. Ne? Das war dann von den Kollegen ne, so eine kleine Stichelei. Ach, da kommen wieder die Puschenfahrer. Aber die die Hin- und Rückfahrt, das
0: war doch entspannter. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Denn Salzwasser, gerade auf ja. der Nordsee, das brennt ja auch in den Augen. Das ne? brennt in den Augen, ja. Ne. Aber Sie sind ja schon mit... 14 und Vision
1: sind Sie zur Seefahrt gekommen. Welche Rolle hat denn da Ihre Mutter gespielt? Ich bin erst im Juli angefangen und auf dem, Fisch, auf dem Fischereifahrzeug, auf dem Fischkutter damals. Das ging ungefähr eine Woche gut, da war für alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann hatten wir nachher jeden Tag 5, 6, 7 Windstärken manchmal. Und ich als Neuling, ich hatte das echt schwer. Ich habe 14 Tage gelernt, war ich seekrank. So, und meine Mutter kam in dem Moment ins Spiel, die mich jede Nacht, jeden Morgen wieder aufgebaut hat, dass ich zur Arbeit gehe. Ich hätte den Kram nach dem dritten Tag, Seekrankheit hingeschmissen. Das muss ja auch fies sein, man das fährt zur ganz, Arbeit und weiß, ja,
0: gleich ist dir übel.
1: Ja, man kommt aus der Haustür, die Bäume rauschen, die Blätter rauschen und dann weiß man schon, oh, wir haben schon wieder fünf und sechs Windstärken. Aber nichtsdestotrotz, nach 14 Tagen war alles gut. Haben Sie sich jemals gefragt, wie das kommt, dass man plötzlich dann nicht mehr seekrank ist? Ja, da sind Seebeine gewachsen. Ne? Man hat sich angepasst an die Schiffsbewegung, an die Rollbewegung, rauf und runter. Und jedenfalls war das vorbei. Das war noch auf dem Fischkutter. Dann war ich bis 1985 auf mehreren verschiedenen Fischkuttern. Zwischendurch Kapitänspatent zur Fischerei. 1985 selbstständig gemacht, eigenes Schiff. Aber das lief nur schleppend. Mit Personal, mit Fänge und Ende 89 mit, mit Plus-Minus-Null verkauft. Keine Schulden an der Bagge, alles ging gut und dann neu beworben. Und im Februar 1990 wurde ich angenommen, bei der Gesellschaft zu Rettungsschiffprojekten.
0: Haben Sie da einfach gesagt, okay, ich versuche mal oder war das so ein Ziel, dass Sie gesagt haben, da kann arbeiten?
1: Nein. Ich muss zugeben, ich habe mich äh, bei vier oder fünf Einrichtungen beworben. Damals hieß es noch ALR, heute heißt es ja LKN, also unser Küstenschutz. Äh, dann äh, Gesellschaft, beim Zoll war bei der Wasserschutz. So, und die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger waren die Ersten, die sich gemeldet haben. Das ging ruckzuck. Eine Schnupperwoche. Auf dem Rettungskreuzer, da war ich eingeteilt für Büsum, der lag in der Werft auf der Weser, bei der Überfahrt von Badenfleet aus der Werft nach Büsum, seekrank. Schon wieder?
0: Sie dachten auch, sie haben es <lacht> hinter sich.
1: Ja, aber diese Schiffe, die mussten auch, die waren auch gewöhnungsbedürftig. Die waren nämlich wieder anders als äh, ein Fischereifahrzeug, als ein Fischkutter. Für alle, die das erste Mal auf See wollen, was weiß ich, mit einem
0: Ausflugsdampfer und auch Angst vor Seekrankheit haben. Gibt es da von einem Seefahrer,
1: wie Sie es sind, gibt es da irgendwelche Hausmittel? Guck immer auf den Horizont oder was ja. auch immer. Also auf jeden Fall, ist ganz, wenn einem mulmig wird, ist ganz wichtig, frische Luft und über den Horizont. Oder wer es durchhält, ganz tief unten ins Schiff, da sind die wenigsten, die geringsten Rollbewegungen. Nee, aber wenn oben schon äh, die Ärzte sich das durch den Kopf gehen lassen, sage ich mal, da würde ich doch sehen, dass ich an die frische Luft komme und mich dann am Horizont orientiere. Wie waren
0: denn so die Kollegen drauf? Haben die gesagt, oh Gott, ich dachte, das wäre einer, der nee, die schon gewohnt, gewohnt sind ist. Nee, sind alle so
1: angefangen. ist Ja, und jeder der ein oder andere. Es hat ja auch Vorleute bei der Gesellschaft gegeben, die sind ja bis zum Rentenalter seekrank. Nein, das sind schon spezielle Schiffe und die können eine ganze Menge, aber die haben auch ihre Eigenarten und diese nun kennenzulernen, das war an diesem einen Tag äh, gar nicht möglich. Da ging es gleich zur das, Sache. Da ging es gleich zur Sache. Wir waren Schahörn rüber, Nordergründe, Nordwest 7 bis 8. Sicheres Gefühl hatte man, aber trotzdem, wir saßen alle unten am Schmücken, dann stand man hinten mal mehr an der Tür, Sauerstoff tanken und irgendwann ging es nicht mehr. Die Kollegen haben sich natürlich beäumelt, die haben natürlich gelacht und, und dann auch so, na, gerade das gut? Ja, jetzt wieder.
0: Die <lacht> Gesichtsfarbe sagt ja, aber was anderes. Natürlich. Also das erste Mal war schon ein Erlebnis, das war ja aber nur die Überfahrt, ne? Das war die
1: Überfahrt in meiner Schnupperwoche, ja. Und so. dann, erinnern du noch, noch
0: den ersten Einsatz, wo es dann richtig ernst wurde?
1: Ja, das war dann, also das Schiff kam ja aus der Werft, das blieb ja dann auch in Büsum. Und dann wurde ich ja eingestellt im Februar. Und ein, zwei, na vielleicht drei, vier Wochen später, zu Saisonanfang, äh, wie die, wie die Segelschiffe und Motorboote im Wasser waren. Da sind wir gleich nach Meldorf ausgelaufen. Da war nämlich ein Segler auf dem Steindamm mit Wassereinbruch. Erst raus aus der Gefahrenzone, die schleppt, so, und dann Tauchpumpe rein und Lecksegel und Also das ganze Programm war so. Ne? Das war so mit meinem ersten Einsatz. Die Freizeitskipper. Ich
0: nehme mal an, da gibt es auch so und solche, die vernünftigen und die weniger vernünftigen, aber die gibt es wahrscheinlich auf beiden Seiten. Gibt es auch eine schöne Geschichte, also wo jemand wirklich so dankbar war, dass er, was weiß ich, euch alle zum Essen eingeladen hat oder sowas in der Art?
1: Also in den 90ern war ja... So mit Handy und, und Smartphone und das und WhatsApp war das ja alles noch gar nicht so viel. Da gab es ja noch handgeschriebene Post. Briefe nannte Briefe. man sowas, ne? So, und da habe ich mal einen von gekriegt. Da haben wir nämlich äh, ein älteres Ehepaar zwischen Eider und Helgoland geschleppt, Richtung Helgoland, weil sein Motor nicht lief und er Flaute hatte. Also das war ein großer, hübscher Segler, der war 12 oder 15 Meter, ganz hübsches Schiff. Und den haben wir nach Helgoland reingebracht und... Der hat sich dann erstmal vor Ort bedankt und dann eben auch schriftlich. Und zu der Zeit hatte ich noch ein Vollbart und dann schrieb er dann äh, vielen Dank an Bud Spencer und Terence Hill. Und hat sich dann bedankt, dass wir seinem Schiff keine Kratzer zugefügt haben, dass wir da sinnlich mit umgegangen sind. Und da gar, ich weiß das jetzt nicht mehr genau, aber ich meine, es gab sogar noch einen kleinen Obolus für die Bordkasse, für die Kaffeekasse.
0: Das ist dann schön, ne? ja. dann weiß man, mal, hat das ja. richtig gemacht. Und es gab sicherlich auch dramatische Einsätze. Haben Sie so einen richtig dramatischen, wirklich mit ja, Sturm, mit äh, ja, Menschenleben in Gefahr? Ja.
1: das war dann aber schon äh, auf Nordstrand. Da bin ich dann 99 im März angefangen. Und da hatten wir dann Anatol. Den großen Sturm. Den großen Orkan, ja. Und vor List und vor Dänemark trieben äh, zwei Frachter antriebslos. Und da hatten wir dann die Order dass wir da hinfahren sollten. Wir lagen zu der Zeit schon wegen Hochwasser auf Pellworm und sind dann von Pellworm aus ja im Grunde genommen quer ein weil schon so viel, weil der Wasserstand so hoch war. Wir hatten da zweieinhalb, drei Meter über normal, haben wir uns rausgetastet Richtung See, um dann nachher Richtung Norden zu
0: fahren. Die offene See, wie muss man sich das vorstellen? Wie hoch waren die Wellen da?
1: ja, acht Meter. Acht Meter? Ja. Das kann man gut abschätzen, weil die Formanleis, das war auch noch ein Rettungskreuzer mit offenem Fahrstand, einer von der älteren Generation. So, wenn man dann ungefähr, wenn man oben im Fahrstand steht, dann ist man 5 Meter über der Wasserlinie. Und wenn die Welle dann nochmal 3 Meter über einen. Äh, vorbei rollt oder entgegenkommt, dann kann man ungefähr sagen, das sind echt wieder hohe Wellen gewesen. Geht da das Kopfkino los? Ich habe bei mir im Büro dieses Poster hängen von hm. der
0: DGZRS und zwar rausfahren, wenn alle anderen reinkommen. Geht ja. du da das Kopfkino los, wenn man sagt, ja, das wird heute kein einfacher Tag, denn wir das haben was, was ich schon,
1: Ja, und das hat man schon in der Routine, nein, nicht in der Routine, falscher Ausdruck, das hat man schon im Gefühl, weil man hört Wetterbericht, man sieht das Wetter um sich herum. Und dann, wenn man dann los muss, so wie bei Anatol, dann weiß man schon, dass das kein Spaziergang wird. Und dann eben auch immer mit Respekt vor den Naturgewalten. Und dann sind sie auf dem Weg da zu diesen beiden Frachtern gewesen ja. wahrscheinlich ein. Kann man da was erkennen bei acht Meter hohen Wellen? Aha, da hinten sind ein paar Lichter, da müssen wir hin. Nee, dafür war die Entfernung zu weit. Aber man hat ja die anderen Lichter gesehen, äh, Leuchtturm Armburm wenn nicht unbedingt Nagelschauer waagerecht kam oder hier Leuchtfeuer, Leuchtturm, Leuchtfeuer, Süderoog. Aber wir sind ja nur das erste Drittel der Strecke gefahren und dann durften wir umdrehen. Der eine Kümmer hat äh, seinen Antrieb äh, selber wieder in den Griff gekriegt. Und für den zweiten haben die mit dem Hubschrauber eine Lenzpumpe, so eine Art Feuerwehrpumpe, haben die gelassen, damit sie ihr Wasser aus dem Maschinenraum rauspumpen konnten. Und dann waren wir aus der Nummer raus. Und da war ja die Rückfahrt noch.
0: Eben, irgendwann hat man ja auch die See von hinten, ne? Ja,
1: und das ist nicht das, so schön. Das ist das Schlimmere, ne? Ja, das ist eigentlich das Schlimmere, ja. Wenn sie denn von hinten aufrollen und das, und das ist aber das lernt man und das muss man das muss man lernen, sonst äh, fährt man ganz schnell viel kaputt.
0: Gibt es eigentlich auch so Quereinsteiger? Sie sind ja nun hier auch groß geworden. Ja. Sie kennen das,
1: ja, das Gebiet ja. wie
0: die Westentasche ja. seit fast 50 Jahren auf ja. See. Gibt es auch Quereinsteiger, die was, weiß ich aus der aus Bayern kommen oder ja. so und gerne ja. mal zur See fahren und dann
1: ja. hat man da ein Dialekt an Bord? Mein Ablöser, ich bin hier jetzt in Ruhestand und mein Ablöser, der ist gebürtig in Heidelberg. Heidelberg? Ja, das hat ja eigentlich außer mit dem Neckar nicht viel mit Wasser zu tun. Der ist aber auf großer Fahrt gewesen und der hat gesagt, ich gehe zu den Seenotrettern. Nun macht er denn Stationsleiter und erster Vormann. Eine gebürtige Landratte. Ja.
0: Im Schleswig-Holstein-Schnack sind wir heute quasi auf hoher See, denn mein Gesprächspartner ist Ernst Dostal, Fast 50 Jahre zur See gefahren, über 30 Jahre auf dem Seenotrettungskreuzer. Und wir wollen ein bisschen darüber schnacken, was man so auf so einem Seenotrettungskreuzer macht. Na klar, es gibt die Einsätze, aber es gibt auch die Liegezeiten im Hafen. Das heißt... Sie müssen 14 Tage am Stück auf dem Schiff sein. Sie dürfen nicht nach Hause gehen, nicht zum, modernen, zum Essen, nicht in der eigenen Miefkuhle schlafen, sondern tatsächlich an Bord bleiben. Ist das dann langweilig? Gibt es da so einen Lagerkoller, den man
1: bekämpfen muss? Sie haben als Vormann ja Ihre ganze Mannschaft dann immer unter sich gehabt. Es kommen ja erstmal alle aus der Fahrt und kennen es, teilweise auf kleinsten Raum zu leben. Denn wir sind ja im Grunde genommen für 14 Tage eine reine gehen. Selbstversorger, wir müssen putzen, wir müssen sehen, dass wir was äh, zu den Mahlzeiten kriegen. Und wir haben natürlich auch Pflege- und Wartungsarbeiten auf dem Rettungskreuzer. Und dann kommt eben dazu, äh, Kontrollfahrten im nordfriesischen Wattengebiet sind ganz wichtig. Gerade wenn man mal einen Eiswinter hatte oder wenn äh, heftige Stürme waren, da sind so schnell und so viele Veränderungen. Da kommt das äh, BSH mit Vermessen gar nicht hinterher. Das ist Wahnsinn, was da im Wattengebiet äh, an Material mit jeder Tide hin und her geschoben wird. So, und ja, wenn wir keinen Einsatz haben oder keine Kontrollfahrt, ja, dann man halt kann sich ja auch Hobbys äh, zulegen. Ne? Der eine macht Netze, der andere macht Schlüsselanhänger oder, oder, oder. Ne? Ich weiß, dass auf Nachbarstationen Kollegen da waren, die Modellbau machen, Sie haben gerade was so im Nebensatz gesagt, haben. wir müssen hier ja uns selber verpflegen.
0: Sie waren ja. an Bord der Koch ja. und haben nicht nur gekocht, sondern Sie haben ein Kochbuch der DGZRS, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, mit drei Rezepten veredelt.
1: Was waren denn das für Rezepte? Richtig aufwendige oder mehr Hausmannskost? Grundsätzlich haben wir Hausmannskost gekocht. Das war aber einmal Steinbutt auf äh, Gemüsebett. Jo.
0: Selbst gefangen? Nee, das nicht.
1: Nee, aber entweder als Spende von einem Fischkutter mal oder hier mal gekauft, je nachdem. So, und dann äh, Kabeljaufilet auf, äh, auf dem Backblech mit äh, Tomatenscheiben und Senf bestrichen und dann 15 Minuten bei 180 Grad, ganz lecker. Und
0: dazu dann Kartoffeln
1: oder Reis? Ja, ja Kartoffeln. Nee, Kartoffeln. Kartoffeln und Soße, sagten die Kollegen immer. Mach eine ordentliche Soße und dann brauche ich nicht viel Fleisch. Ja, ganz genau. Und wenn, ja, es, ja. wenn es
0: dann so Quereinsteiger gibt, macht dann so ein, jemand aus Heidelberg vielleicht auch mal irgendwas, was
1: weiß ich, Spätzle oder irgendwas? So, genau so. Ja, wie das Kochbuch rauskam, da haben wir noch auf dem Schiff gewohnt und geschlafen, also geschlafen und gewohnt und gelebt und... Seit 13, 14 Jahren, ja, die Zeit läuft ja weiter, haben wir ja ein Stationsgebäude. Und dann lebt man äh, hinterm Deich und eben auch dementsprechend eine große Küche, wo man dann sich auch mal, mal richtig entfalten kann. Ne? Aber
0: Sie sind dann nicht kaserniert, Sie dürfen dann schon mal was, was Ja, ich, ja auch mal was Neues einkaufen.
1: Aber wir haben das ja dann auch schon gehabt. Dann war der Einkaufswagen halb voll. und Dann ging das Telefon Einsatz. Ja, dann haben wir gesagt, hier wir lassen den mal stehen, vielleicht kommen wir heute noch wieder und holen das. Und dann sind wir direkt vom Kaufmann über den Teich aufs Schiff und da liefen die Motoren schon und, und dann los. Seefahrerromantik
0: ist auch so ein Stichwort. Hat die heutige Seefahrt auch gerade auf so einem Seenotrettungskreuzer auch immer noch diese romantischen, schönen Momente, wenn man zum Beispiel in Sonnenaufgang, Sonnenuntergang fährt, spiegelglatte See? Das haben Sie ja wahrscheinlich zu Hauf erlebt.
1: Ja. Genau, das sind äh, die schönen Gegensätze, wenn man äh, nur Sturmfahrten oder nur Sturm hat. Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das Glück hat, auf einer Kontrollfahrt zu sein oder im Einsatz zu sein, wo die Sonne aufgeht oder untergeht, das hat schon Momente. Das ist schon, das kann ja auch keiner nehmen. Also so ein Kreuzer, Rettungskreuzer, ist
0: ja sehr spektakulär und da kommen dann Gäste, Besucher, Touristen. Hat man dann immer mal so einen Schnack, fragen die mal, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag oder was wir jetzt gerade so thematisieren, schönster Augenblick, äh, dramatischstes Erlebnis. Kommen da solche Schnacks zustande im Hafen?
1: Ja, das äh, Interesse ist da. Viele sind auch selber Spender, die für die Gesellschaft spenden. Dann äh, haben die natürlich auch Interesse daran. Und wenn sie dann so zum Beispiel auf Nordstrand oder in der Nähe vom Rettungskreuzer Urlaub machen, und die sehen da jemanden, dann fragen sie ganz normal. Und das, das ist auch in Ordnung. Wir sind ja auch, die Gesellschaft finanziert sich ja nur von Spenden. Und wenn man denn solche Leute abwimmeln würde, dann ist das Konto gesperrt und dann gibt es keine Spenden mehr.
0: Hat viel auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, Ja, gibt, ne? natürlich. Ne? Darstellung
1: nach außen. Das nächste ist ja auch, man muss ja auch immer ein bisschen freundlich sein, oder man muss ja auch vorsichtig sein, wer steht überhaupt vor einem, ne? Wenn man sich nicht kennt, klar, die von der Insel und die am Hafen laufen oder arbeiten, die kennt man natürlich, aber wenn da nun Gäste kommen, ne, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Gab es da auch schon mal im
0: Hafen vielleicht auch ein schönes Erlebnis, dass jemand gesagt hat, ihr macht so einen geilen Job, ich hole euch mal ein Frischbrötchen für
1: die gesamte Mannschaft oder so? Ja, aber ein Eis haben die da mal ausgegeben im Sommer. Oh, ne? was ja. schön, ne? Ja.
0: Ist denn aus so einem Gespräch vielleicht auch mal was erwachsen, dass zum Beispiel ein junger Mann oder sowas gesagt hat, Oh, das wäre vielleicht auch mal was für mich, dass der sich dann bewirbt. Was muss man denn vorweisen? Muss man einfach nur Interesse haben oder muss man tatsächlich auch ein Seefahrerpatent haben?
1: Also das Optimale ist, um bei den Seenotrettern anzufangen, ist, wenn man äh, nautische oder technische Ausbildung hat. Ne? Entweder als Kapitän oder als Maschinist gefahren ist oder zumindest die Ausbildung hat dafür. Das erleichtert äh, das ganze für den Einstieg ungemein. Und dann kommt ja, dass die Gesellschaft äh, zusätzlich ja auch noch Sachen ausbildet. Also es so, gibt Ausbildungsplätze? Ja, also so Zusatzgruppen. Äh, ich sag mal, ob das nun eine Seemannschaft ist, wenn das ein Quereinsteiger ist oder Lecksicherung und all sowas. Das wird nochmal speziell geschult zu dem, was man schon hat oder was man noch haben muss. Aber optimal wäre Nautisch oder technisches Patent, dann
0: oder eine Mutter, die einem sagt,
1: jemand weiter, fahr der ja, zur See. Wenn es die heute ist, denn noch gibt. Nee. Ne? Das ist ja nun schon gleich ein paar Jahre her und ich weiß nicht, ob die Jugend heute noch so eingestellt ist und ob die sich heute noch so antreiben lassen würden, wenn sie zu irgendetwas keine Lust haben.
0: Wenn man so eine lange Seefahrerkarriere hinter sich hat, ist das dann eher eine Erleichterung, dass sie bei Ihnen zu Hause sitzen oder fehlt Ihnen richtig was?
1: Nö. <lacht> nee. Sie genießen es. Ich genieße. Ich bin auch voll in der Genussphase und ich bin auch noch in der Gewöhnungsphase ins Rentenleben einzutreten, ne? Weil ich hatte eh immer 14 Tage frei und 14 Tage Dienst. Aber jetzt brauche ich ja nur, in Anführungsstrichen, 14 Tage überbrücken. <lacht> ich glaube, da habe ich einen ganz großen Vorteil gegenüber einem normalen Landarbeiter, der vier Wochen im Monat arbeitet. Seinen Jahresurlaub hat, seine Feiertage hat. Und wenn der dann auf einmal auf Null kommt, der muss ja dann vier Wochen überbrücken. Haben Sie jetzt ein Hobby, was Sie jetzt verfolgen? immer Ja, schon habe ich ja schon immer gehabt. Hobbys habe ich ja schon immer. Erstmal habe ich, hier, habe ich hier den Hund als Hobby mit und dann Gartenarbeit, wenn die Sonne wieder höher ist. Und dann fahre ich auch noch mal mit einem kleinen Krabbenkutter los und hole mir mal eine Mahlzeit Krabben. Sie sind ein Riesenkerl, der
0: Tourist, der sich bedankt hat. Bud Spencer und Terence Hill ja. haben sie genannt. Ich nenne sie jetzt mal Ernst Bud Spencer Dostal. Ja. Kann der denn auch mit ihren Pranken Krabben poolen? Ja, natürlich. Muss man, ne? Ja, muss, so man muss man. Erst, ne? Man
1: will ja auch satt werden. <lacht> muss man. Nein, ja. das hat man ja damals als äh, Junge, als Teenager ja schon gelernt und das. Und das ist immer noch, ne? Wir haben jetzt ja gerade die sturmträchtige Zeit. Wenn jetzt so der nächste Sturm angekündigt wird,
0: kribbelt dann oder sagt man, oh Gott sei Dank, muss ich nicht raus?
1: Ach, beides. Man verfolgt natürlich äh, heute in einer technischen Zeit über marine oder so und da ist Sturm. Kann man ja gucken, was die ehemaligen Kollegen machen. Ne? Oder Nachbarstationen, man kann das ja alles verfolgen. Aber ach nee, traurig bin ich da nicht drum. Das ich bin mal eine Zeit lang hier rumgelaufen und äh, bevor ich in Rente kam, habe ich immer gesagt, alles hat seine Zeit und meine Zeit ist jetzt. Worauf freuen Sie sich denn jetzt noch? Also erstmal nur auf den Frühling oder haben Sie noch ein paar
0: Pläne, was weiß ich, vielleicht mal verreisen oder so? Als
1: allererstes freue ich mich nicht auf meinem Enkelkind hier und meinem Sohn. Ohne, dass das Telefon droht oder so, Ohne, oder? Ohne, dass Sturm, Einsatz oder irgendwas kommt. Und Urlaub ist angeplant nach Dänemark, April, Mai. Die nach Wetterlage. Auf jeden Fall in der Vorsaison.
0: Ernst ist. Ja. Mehr Seefahrer geht, glaube ich, nicht. Ne? Ungefähr 50 Jahre zur See gefahren. Ich habe so das Gefühl, als wir beide so geschnackt haben, da war immer so ein, so ein leichter Geruch von Salzwasser zwischen uns. Und, ne? Ich bedanke mich herzlich für das ausführliche Gespräch, mal einen Einblick zu bekommen, was tatsächlich so im Sturm passiert und äh, wenn andere reinkommen, müssen wir raus. Schönen Dank an Sie, schönen Gruß an Ihre Kollegen, dass Sie den Job machen und herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, da nicht für. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.